0: E aí, pessoal, vamos iniciar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com a Malu Perini, host e rosto do podcast. <risos> e
1: que rosto. É, obrigada. <risos> Olá, pessoal, sejam bem-vindos.
0: E qual é o tema de hoje, Boloninha? Hoje vamos, sobre vamos falar falaremos? sobre
1: a história do Nubank com Cris Junqueira. <risos>
0: Cris Junqueira, cofundadora do Nubank, a maior instituição financeira da América Latina, empreendedora, executiva e conselheira, única brasileira na lista da Forbes 4 Under 4 de 2020, para os leigos, né, 40 antes dos 40, <risos> fazendo a tradução aqui, mãe da Alice, da Bela e de uma futura bebezinha, que ela vai escolher o nome ainda, está com 37 semanas, 38. é isso? 38 semanas. A expectativa, inclusive, né? Deixa aqui nos comentários. Será que o parto rola durante o podcast? E já vai... <risos> o episódio já bombar, hein?
1: E já coloca aí uma, uns nomes. Porque diz a Cris que ela tá sem ideias pra nomes. Pra... Porque já é o terceiro
2: filho, né? Acho que... Vai esgotando a lista, né? Vai esgotando a lista. Vai
0: esgotando. A gente pensa em um, pensa em dois. Foi planejada agora essa gravidez?
2: Não. Essa foi um susto danado. Porque eu levei muito tempo pra engravidar da minha segunda filha, né? Uhum. E, e, e aí quando começou, quando ela nasceu a ideia era meu marido operar e tal, aí entrou a pandemia, aí ficou aí naquela vou vamos enrolar putz, é. e, e eu enfim, falei, cara, não é possível que depois de tanto tempo tentando engravidar, né? Do tipo, que vai vir uma... Mas, depois foi uma. E, e cá, cá
1: está ela. Cá está ela. É, cá a gente imagina. Ela. Porque ela fez tanta coisa durante essa gravidez que eu imagino que não tenha sido planejada.
2: Ai, foi, foi meio susto, assim. Tanto que eu, eu descobri, foi uma, uma loucura. Do, tipo, eu chamei minha mãe e falei assim, olha isso aqui. Eu fiquei em choque. Eu fiquei em que choque. Loucura.
0: Porque eu ia pensar, se eu fosse fazer um IPO de uma empresa, eu ia evitar ficar grávido no, no, no caminho, né? Não é...
2: Não é? Pois é, enquanto eu tomava pílula, tava tudo certo, né? Agora eu tenho que esperar o marido operar e não é, né? Pois Mas é. Mas agora, então, vai encerrar. Ah, por favor. <risos> Já falei pra ele. Falei, se vira, meu. Não quero saber, cara.
0: Mas, Cris, primeiro, muito obrigado pela presença. Você foi um nome muito pedido aqui no podcast. A gente se falou várias vezes, mas devido à sua agenda muito corrida, era difícil de marcar. E a gente, inclusive, fica lisonjado pela sua presença aqui, porque continua muito corrida a agenda. É, Muita coisa melhorou. acontecendo. <risos> é, é, é complicado é. vir. Né?
2: Não, foi um super prazer estar aqui com É um super prazer estar aqui com vocês. Desculpa que eu não consegui vir antes. É, é, pra gente, aí, não só a agenda, mas também o Quiet Spirit, né? Por causa do IPO, tudo, a gente também não, não, não podia vir. Aí eu mandei mensagem pro Bruno e falei, bicho, agora ou nunca, cara? Vamos lá, porque acabou. Eu, tem, um tô, espaço tem uma aqui. janela aqui de duas semanas pra fazer. Vamos embora. Legal.
0: Eu acho que a gente pode começar Antes.
2: pelo final. Tá bom. Boa.
0: Falando, o que é o Nubank hoje? Uhum. Eu sei que boa parte das pessoas já sabem, pelo menos por alto, muita gente é cliente. Eu sou cliente do Nubank, eu tenho meu cartão também. E o pessoal vê, mas não, não enxerga a magnitude do negócio. Tem alguns números para passar para a gente, Cris, e falar um pouquinho desse IPO? E depois a gente começa do começo pela sua história no mercado financeiro.
2: Claro, claro. É, bom, explicando um pouquinho do que a Malu falou, né? É, quando uma empresa faz um IPO, tem, tem uma porção de regras que a gente precisa seguir, né? Uhum. No nosso caso, a gente fez dois, não satisfeitos, a gente fez dois IPOs. A gente fez um IPO nos Estados Unidos, outro aqui no Brasil. Né? Um na B3 e um, e um lá. É, na NISE. Então, a gente está sujeito a, a várias regras do regulador americano, né? Que é a SEC, e da CVM aqui no Brasil. E, e quando você faz um IPO, que é uma oferta pública né, de ações... É, os reguladores eles estão muito preocupados em garantir que todos os investidores, o mercado todo, tenha acesso às mesmas informações. Né? Que ninguém fale assim: ah, eu, eu ouvi a Cris falando no podcast do Bruno que o Nubank não sei o que, não sei o que. Então, é, e, e aí essa pessoa tem uma vantagem sobre outros investidores. Né? Então, é, durante um período antes e depois do IPO, a empresa só pode se comunicar. Através de documentos oficiais, né? O principal deles sendo o prospecto do, do, da própria oferta, né? É, e, e é isso que a gente chama de quiet period. Então, nesse período, a gente realmente não pode falar nada, não pode dar entrevista, não pode falar nenhum, nenhum outro número e tal. E mesmo agora, sendo uma empresa pública, é, a gente também não pode, assim, por exemplo, eu não posso falar quantos clientes o bem tem hoje, porque a gente precisa esperar é, a divulgação dos resultados trimestral. Justamente para acesso. Mas a gente pode falar daquelas. Não,
0: tem números que.
2: Pode falar os antigos. A gente pode se especular. Pode falar
0: né? os números do trimestre anterior, que já foram então, divulgados. Que,
2: que foi o que estava no prospecto, né? Exato. Então, assim, quando a gente. É, no, no, no momento da IPO, a gente tinha 48 milhões de clientes, uhum. né? Que é cliente. Pra é, muita caramba. é muita coisa. É muita coisa, né? Que já Acho conta. que a
0: Argentina não tem isso de pessoas.
2: Pois é, é, assim, a gente já, já, já fez algumas estimativas dessas, né? Tipo assim, se os clientes, do bem que fossem um país, né? Tipo, Era um dos maiores países do mundo, não? Hum. não... E, e o Brasil é muito grande, né? Essa que é a realidade. E... e isso coloca a gente como uma das maiores, se não a maior fintech do mundo, né? O maior banco digital independente que a gente fala do mundo. É... Uma história começou, depois a gente vai falar disso, né? Há quase nove anos atrás, quando a gente começou aqui no Brasil. É... A gente começou com cartão de crédito, é, mas já com uma visão de, de, de expandir isso, né? De realmente ter uma oferta é, ampla o suficiente para as pessoas não precisarem mais, se elas não quiserem, né? É, depender dos bancos tradicionais, né? É, e, recentemente, a gente também expandiu para o México e para Colômbia. Então, a gente já tem aí um... um é, a gente está muito animado com os sinais iniciais que a gente está vendo, tanto no México como na Colômbia. O México está um pouco mais adiantado que a Colômbia, né? O México começou um, um pouquinho antes. Então, essa é um pouco da história que a gente é, trouxe para os investidores no IPO. E, e lembrando muito que é, que é muito só o começo, né? É uma empresa, gente, tem não tem nove anos, né? Tem oito anos. Sim, é muito Então, jovem. É, a gente fez muita coisa em muito pouco tempo é, e, lógico, que a gente tem muito orgulho de, né, de tudo que a gente já construiu, mas é, é muito cedo ainda, sabe? A gente fala que é o dia um, assim. Ainda tem tudo para fazer. Mesmo no Brasil, que é a operação mais madura, ainda tem muita coisa para fazer. Só
1: para explicar melhor, não sei se ficou claro, o que é o IPO, para quem não entende nada. É como se fosse a entrada da, da, da empresa na bolsa, não é isso? Isso,
0: você vende ações pro público. Mas o, ah. quem assiste podcast aqui há mais tempo, com certeza está familiarizado com os mas que a pessoa chegou aqui nesse termos, primeiro né? episódio.
1: Não sei. Pois é, né? Por pois mim, é. que não entende, sei mas,
0: mas só falando o que é ter 48 milhões de clientes no Brasil, esse número já conta com clientes do México e, e da é, Colômbia. É, mas a
2: proporção, assim, é quase imensa nada a maioria. Aham.
0: Tá, seria mais ou menos assim: se tem cinco pessoas em uma sala, uma é cliente do Nubank. Porque o Brasil tem 220 é, milhões de pessoas, é mais Não, ou, ou menos isso. Mas se você olha
2: adultos, ainda é um em cada Nossa, três. Pois sei lá, é, é verdade. População economicamente ativa. É Eu incrível
0: a, a marca atingida. Não,
2: tem tem um, um, uns dados que saíram recentemente, assim, o, o, dos aplicativos que os brasileiros mais usam, né? Então, assim, o aplicativo de banco mais usado né, no ano passado, 2021, no Brasil, foi o Nubank. E, e na home, né na tela inicial dos, dos celulares dos brasileiros. É, o Nubank é o quarto aplicativo mais presente, né? E na frente é só o WhatsApp, é só a rede uhum. social, assim. WhatsApp, Instagram. Instagram... Acho que a gente tá na frente até do YouTube, se eu não me lembro. Se eu não Caramba!
0: Me
1: lembro. Que loucura! E eu até falei pro Bruno, quando a gente tava lendo o roteiro lá em casa, que... O Nubank foi muito citado aqui nos podcasts, né? Ano passado a gente falou bastante, principalmente quando a gente falava de startup e tal. E era uma coisa que eu não entendia no início. Eu falava assim, mas gente, por que falam tanto do Nubank? Que tal esse Essa... Nubank? <risos> e eu não entendia a potência, né? O que que era. Eu acho que a gente vai conseguir esclarecer um pouco desses pontos do porquê que o Nubank é tão gigante, por que a gente fala tanto dele, do poder, né? Do quanto foi é, inacreditável a história que vocês fizeram. Inclusive, o Marcelo Toledo esteve aqui... Ah. Que foi uma, uma das pessoas que participou Sim, dessa, desse com início, gente. né? É. Então ele falou alguns números que foi bem legal. E também aí eu já dei uma... Ai, tô entendendo agora. É, <risos> é. E eu acho que é legal que a gente vai conseguir esclarecer pro público em geral também.
0: Foi um dos cortes... É que o episódio não era sobre o Nubank, era sobre inovação. Sim. Ele citou o Nubank, né? Sim. Como muita gente cita. Foi um dos cortes mais vistos aqui do canal. Só que esse é um efeito que eu já vi em vários vídeos meus do YouTube e de outras pessoas. Uhum. Se você fala Nubank, tem mais visualização pessoal assiste mais, tem mais busca orgânica.
2: Olha, por isso vocês estão me, me chamando há tanto tempo. Né? Exato. <risos> claro, Não né? é porque a gente gosta de você, é só pela, pela
0: mídia, Cris. Mas agora, agora indo para o começo, porque foram, né? Estão sendo nove anos aí é. quase de história, mas como que começou essa história? Primeiro, a sua entrada no mercado financeiro. Como é que foi? Você sempre quis fazer isso? Como é que você descobriu?
2: É, bom, eu vou tentar ser mais objetivo aqui, porque só essa, só essa pergunta era papo muito chope, né? A gente já ficava o podcast inteiro aqui falando. É, eu, eu, eu sempre tra trabalhei muito, sempre quis, sempre busquei a minha independência financeira. É, eu lembro de ter 10 anos, de ser criança e de falar que eu queria sair de casa, eu fui criada no Rio, né? Então, eu já queria vir para São Paulo, já queria fazer faculdade, já queria sair da casa dos meus pais, já queria trabalhar, comecei a trabalhar muito cedo. Sai
0: tá carioca, então.
2: Eu, eu nasci em Ribeirão Preto, na verdade.
0: Mas morou no Rio. Mas fui é, criada no Rio. Quando ela falou
1: chope, eu já imaginei carioca. Eu falei... Na hora eu pensei, não, onde é essa mulher? <risos> Meu
2: sotaque é meio misturado, assim. as pessoas A gente às também, vezes né? É... A gente também é Mas carioca. Mas vocês são cariocas? Uh -huh. Eu falo uh -huh. mineiro. Que
0: o Bruno na é. verdade, não, não, a, a Lu nasceu no Rio ah. e foi criada lá. Eu nasci em Cabo Frio, aí fui pra Taubaté, fiquei até os 10 anos ah. e depois fui pro Rio. Só ah. que eu me considero carioca, porque dos 10 aos 20, eu tava lá, né?
1: É, como olha. a gente é filho de militar, o Bruno foi militar
2: uhum. e tudo família é, rodou de militar, o Brasil a gente tudo. é meio que do Brasil todo. nosso aí.
0: sotaque aqui é, é meio William Bonner, né? No final é? das contas, né? Não dá para saber <risos> de, onde, de onde é.
2: Eu, eu achava que era mineiro. Você sabe que é, em toda tudo quanto é pesquisa de mercado que a gente faz, se você só puder analisar a população de um lugar, é, olha Minas. Minas é, o, é a média do Brasil. Que é engraçado loucura, isso, não né? Uhum. Em termos de demográficos, em termos de. assim, Tudo quanto é coisas de hábitos e tal, do, tipo assim, o lugar que é mais representativo da média do Brasil é Minas. Caramba, engraçado, interessante.
1: né Interessante. Tá, mas eu mas, te enfim, interrompi Voltando à faca fria, imagina, <risos> imagina.
2: É, eu, eu, eu vim para São Paulo muito cedo, queria cuidar da minha vida, né? Enfim, fui, vim fazer faculdade, fiz poli, né? Fiz engenharia aqui na, na USP. E, e quando eu comecei a trabalhar comecei a trabalhar também muito cedo né? comecei a estagiar muito cedo e, e na época assim, as carreiras mais promissoras eram as carreiras ou no mercado financeiro ou em consultoria não existia essa história de empresa de tecnologia startup uhum. esse glamour que tem hoje não te esquece então, eu fiz um pouco dos dois, né? Eu, eu passei, fiz o meu primeiro estágio formal mesmo, carteira assinada, foi, foi no Unibanco, na área do, de atacado. Aí, depois, eu fui fazer consultoria, fiquei alguns anos trabalhando em consultoria, mas os meus clientes eram primariamente de é, é, serviços financeiros, eram bancos. Uhum. Aí, eu fui fazer MBA nos Estados Unidos e, quando eu voltei, que eu, aí eu, enfim, pensei em sair de consultoria, eu fui recrutada por um banco, né? Num programa que eles tinham de recrutamento de MBA para executivos. E aí, fiquei lá cinco anos, né? Num bancão desses aí. E, e, gente, é um período engraçado, assim. É, eu sou muito grata para esse período, muito, 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 muito. Porque eu aprendi demais, assim. Eu tive a oportunidade, por, por, pelo momento ali do negócio, de, de tocar negócios que estavam em momentos muito difíceis, perdendo dinheiro. Então, é, que, que eu calhei de ter muita autonomia, uhum. de poder fazer muita coisa. É, mas, quando, depois de cinco anos, eu olhava para frente. E eu via que a realidade ia ser cada vez menos aquilo, sabe? Quanto mais sênior você era é uma organização dessas, mais é sobre articulação interna, aquela questão da política interna, entendeu? Tipo, e, e, cada um com a sua agenda pessoal. E eu tava lá, gente, não é possível, mas o cliente, não sei o quê. É. E aquilo não era valorizado, sabe? E chega uma hora que, o que eu, a conclusão que eu cheguei foi assim, o problema sou eu. Não adianta eu querer mudar o transa... A organização tá bem. Tá todo mundo... Eles estão legais. Uhum. Eles não... Assim, não é pra eles, né? E tudo bem. Então, eu pedi demissão na época.
0: Será que ano? Ah,
2: 2013. 2013. É, comecei em 2013. E, e o combinado que eu fiz comigo mesma foi eu, eu vou me dar ali uns três, quatro meses para pensar no que eu quero fazer. Eu não queria só assim, ah, deixa eu ver se eu arrumo um emprego em algum lugar, entendeu? Eu, 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 naquela altura eu já estava muito certa que eu queria alguma coisa de alto impacto. Eu queria fazer alguma coisa que, que tivesse muito significado, sabe? Que, e que fizesse muita diferença. E, e aí eu, eu brinco, eu fiz outro MBA. Assim, eu li dez livros em dois meses. Eu é, li trocentos artigos. Falei com todo mundo que eu conhecia. É, para ir fazendo a cabeça mesmo, né? E aí eu dei a sorte, a muita sorte, de conhecer o meu sócio Davi, né? Ele estava vindo de um outro ângulo completamente diferente, ele era investidor, né? Ele trabalhava para um, um dos maiores fundos, né? Que é o Sequoia é, de, de Venture Capital do mundo. E, e ele, diferente de mim, ele sempre quis, quis empreender. Ele era, um, era uma coisa que ele tinha muito certa na cabeça dele. É, e aí ele saiu do Sequoia para empreender... E eu tinha saído do banco pra fazer alguma outra coisa. E eu não tava pensando... Eu não saí pra montar o Nubank. Eu não saí porque eu queria montar uma startup. Esse, gente, esse, esse glamour aí... Fintech como termo não existia. unicórnio não existia. Nada existia, né? Ah, sei lá, não. quase 10 anos atrás.
0: 2013, eu tô voltando aqui, eu não usava o WhatsApp ainda. Então, eu não usava o Uber.
2: É, louco, é? é isso. Do, tipo assim, essas coisas todas estavam meio que começando, sabe? Tipo, era... era é engraçado, né? Faz quase 10 anos, mas era muito diferente a realidade naquela época. E, e ele calhou de estar tá procurando uma pessoa é, que complementasse ele muito bem, né? Do tipo que fosse... Ele, ele é gringo, né? Enfim, ele é colombiano, mas foi criado na Costa Rica, morou nos Estados Unidos há muito tempo. Já estava no Brasil há algum tempo, mas é diferente, né? Então, ele queria alguém que, que complementasse, que conhecesse muito, muito profundamente o mercado, os consumidores, né? Que tivesse essa experiência. Então deu muito certo, né, é, eu lembro que é, quando a gente se conheceu, eu já tinha algumas outras propostas também já, já pintando, eu lembro que essa era a, a... De longe, a maior roubada que eu falo, assim, porque eu. Assim. <risos> é, é, eu ia ter é que era nebuloso, é. né? Era não, nebuloso não também. Não tinha nada. Eu uhum. brinco que era assim. É, eu, eu comecei a. Eu falei, ah, legal, mas e já tem capital? Não, a gente tá levantando. <risos> tá, mas já tem CNPJ? Não, não, ainda não abrimos. Ah, tá, mas já tem equipe? Não, também não tem. Ah, mas já tem só... Não, sabe aquela. Era uma mo... ideia, praticamente. É, um era um sonho. Um conceito, assim. É, aquela história, é, uma casa muito engraçada não tinha teto, não tinha nada. Era. É desse começo,
0: entendeu? Não, isso é, isso é muito doido, porque parando pra pensar aqui, volta pra 2013, o Brasil com 80% do crédito na mão de cinco grandes bancos, aí de repente, ele é colombiano, um Davi, Colombiano. Um colombiano chega pra você, que você tá naquele período pra ver o que vai fazer, você vai procurar emprego, você não vai falar, vamos fundar um banco. <risos> É muito doido. E você fala, Vamo, vamos. Vamos. embora. Maluco
2: digital, né? Não, é, foi muito doido mesmo. Porque, é, ao mesmo tempo, eu, eu entendia como quão maluco era o negócio. Mas, por outro lado, eu lembro de... Assim, eu, eu conheci o Davi numa quinta-feira, né? A gente se encontrou num café. Ficamos conversando, meu, umas duas horas e meia. Era fim do dia. Chegou uma hora, assim, que eu precisava ir para casa, né? Do, tipo, meu, eu tenho um marido, né? E tal. E, e eu lembro que eu deitei a cabeça no travesseiro. Eu falei assim, ferrou, né? Do, tipo, eu vou ter pode que fazer isso. Palavrão, pode falar problema. palavrão aqui? Não, não. pode. Se, se não
0: pudesse a Maluna era pud <risos>
2: eu não sei <risos> bom, eu lembro de, de, de falar assim, cara, fodeu, vou ter que fazer esse troço sabe, é, e era muito louco mesmo, eu lembro de conversar com meu marido do, tipo assim, até, Kai, até ele entendeu o que eu tava falando, sabe
0: seu e... marido é do mercado também ou não?
2: ele, ele, foi consult... ele fez uma trajetória parecida comigo, ele, ele estudou no ITA, ele é engenheiro, aí ele fez muitos anos de consultoria, também fez MBA nos Estados Unidos mas hoje ele é executivo e não do setor financeiro, né?
0: É, mas tu falou pra mim ITA, eu já pensei, cabeçudo, é, é doido. inteligente
2: <risos> é, o cara fez ITA e MIT, gente entendam Nossa, a é situação Pra me aguentar, tem que ser, né, gente? Entenda <risos> essa, essa situação? É, mas, mas eu lembro de falar assim, cara, é muito louco, é muito arriscado, é, mas se tem alguém nesse Brasil que, que, que conseguiria fazer esse negócio, sou eu, sabe? Tipo assim, eu tinha muita certeza. E eu falei isso pro Davi pro meu sócio. Eu falei assim, bicho, a sensação que eu tenho é que eu me preparei a vida inteira pra esse momento, sabe? Muito louco. E, e era isso, tipo assim, eu, eu, a gente... Teve que pôr muito dinheiro do bolso no começo. Sim. Porque a gente já tinha meio que um, um, um seed money, né? Um capital semente que a gente fala, assim, de uma primeira rodada meio que combinado. Mas, assim, até o dinheiro... Até a gente abrir o CNPJ. Até a gente abrir a conta em banco. Até a gente assinar todos os papéis. Até esse dinheiro chegar no Brasil. Foram meses. Então, assim, botei muito dinheiro do bolso. Ele também. Ah, o primeiro dinheiro veio de fora, então. Todos os dinheiros vieram de fora. A gente tá. nunca teve nenhum investidor local, mas veio tudo de fora. Mas, não, sabia. imagina
0: o local... Porque, amor... O setor bancário é um oligopólio. Sim, é sim, dominado é. por uhum. poucos e gigantescos bancos. Pois é.
1: No Brasil? Então, é legal de Imagina isso, falar, você vai competir. Eu não tinha
0: noção. Você chega lá para buscar dinheiro para investimento e fala: vai competir com quem? Itaú, com o Itaú, Itaú, com o Bradesco, é. com o Santander, com a Caixa <risos> e com o Banco do Brasil. O cara fala: tudo bem, boa sorte. É, sucesso. <risos> não, mas <risos> o meu dinheiro embora. você não leva. É verdade. E eu já ouvi uma história, eu não sei se eu ouvi alguém falando ou se eu li que o Davi, ele teve essa primeira ideia do Nubank, porque ele é colombiano, e foi tentar abrir conta aqui no Brasil. E foi uma burocracia muito grande. E ele falou, não, tem como isso ser mais simples. Foi isso mesmo, o insight é, dele?
2: Esse foi, um, certamente, um Eu dos pedaços, assim. é. Porque assim, ele vindo do Sequoia, ele tava vendo, assim, da, da primeira fileira, tecnologia ser usada para mudar completamente várias indústrias, né? Hotelaria, transporte, né? Enfim, várias outras. E, ao mesmo tempo, ele, como gringo aqui no Brasil, ele começou a olhar e assim, meu, um país desse tamanho tanto de gente. Cara, esses caras enchendo o rabo de dinheiro, né? Ganhando dinheiro pra caramba. Uhum. Como, oferecendo uma experiência péssima porra, por que que ninguém tenta fazer diferente, sabe mas é isso, assim, aqui no Brasil as pessoas riam da nossa cara, do, tipo, eu não vou citar nomes mas assim, a gente falou com muita gente Você grande, pode citar
0: no... nomes se quiser <risos> Vai ser, Você legal. É pra gente. dá uns cortes legais né? vocês vão achar legal eu não, não, não devo, melhor né? não, não melhor legal.
2: não é, mas assim, a gente falou com pessoas muito muito, que, que a gente admira que são pessoas muito inteligentes, muito influentes aqui no Brasil sempre olhavam para nossa cara e falavam meio isso, olha, boa vocês sorte, cara, muito. mas assim sinceramente, vocês não vão passar do, do, do mês que vem, cara impossível a gente ouviu de muita gente até que isso já, já achava que era meio exagero, né mas que a gente ia ter que andar com segurança que vão, sabe, tipo assim, que iam fazer alguma coisa com a gente, sabe isso também já achava que era um pouco exagerado, né? Brasil, não é... Não é, né? é mas, mas foi, foi isso, tipo, era um negócio muito, muito doido. É, mas a gente tinha essa certeza. A gente falava, cara, não é possível que a gente está condenado a pagar os maiores juros do mundo, as maiores tarifas do mundo e ter uma das piores experiências do mundo. Né? A gente falava, pô, a tecnologia está sendo usada para tanta coisa, né? Não é possível que a gente não consiga desenhar uma experiência diferente. E aí você está falando, pô, é, é, comecei a entender aqui um pouco da potência do Nubank. E as pessoas perguntam muito para a gente, falam assim, ai ah, meu, qual que é o segredo? Como é que vocês conseguiram? E assim, na prática, o, o que a gente fez foi muito diferente do que existia, Sim. né? Eu lembro que falei muito pro Davi no começo, né? Falei, olha, é, se prepara, é legal, acho que dá para a gente fazer, mas é o seguinte, a gente vai ter que gastar muito dinheiro com marketing. Muito, porque assim, aqui todo mundo odeia banco. Assim, os bancos não são amados em lugar nenhum, mas no Brasil eles são especialmente odiados, né? Exatamente, eu pra... porque a experiência é horrível. Eu, eu, eu catei ele e falei assim: Ó, vamos digitar aqui ó, no Google, eu odeio banco. Dá uma olhada aqui, deixa eu te mostrar <risos> o que que sai aqui, do tipo um esgoto da internet, assim, as pessoas vomitando ódio, né? E, e cartão de crédito, então, que era o que a gente estava fazendo, tipo, nossas pessoas, né? Do tipo, era o vilão, assim, o vilão do vilão, né? Uhum. E, mas o que aconteceu surpreendeu a gente muito, porque quando a gente colocou alguma coisa que era substancialmente diferente, melhor, né, na rua, as pessoas estavam fazendo fila, assim, batendo essa porta, por favor, eu quero ser seu cliente, né, quero, você deve lembrar, você talvez lembre da, da lista de espera que a gente tinha aqui no
0: Era convite no, Brasil. no começo. Né?
2: É, prime, assim, tá com
0: o meu cartão aqui. É,
2: aí, ó. Eu... Preciso arrumar uma outra violeta aí pra você e pra você. Pois Marulho, é.
0: Pois eu Rafinha, tenho, não, aí, eu não tenho, amor. Do Nubank você não tem. Ai, mas é absurdo. porque o meu cartão é seu, amor. Eu demorei pra entrar no Nubank. Acho que eu virei cliente em 2016 ou 2017. Eu não lembro. Comecinho. Vocês começaram com o com cartão é, quando?
2: É, a gente lançou o cartão quando a minha primeira filha nasceu, no mesmo mês. São gêmeas, né? Eu falo. É 2014. É, 2014.
0: então, até que entrei no começo, é. então. Não, é. mas
2: foi um
1: ano só depois da ideia. Foi menos gente. de um
0: ano. <risos> Foi rápido. Em menos
1: de um Foi ano, muito
2: rápido. A gente estava emitindo os primeiros cartões e fazendo as primeiras transações.
1: Ô Cris, e fala pra gente um pouco qual que era o grande diferencial desse cartão, então, pro pessoal Não, eu, queria, eu queria
0: saber, inclusive, além do diferencial, uhum. por que, que vocês escolheram começar com cartão?
2: Então, por que cartão? Cartão é um produto, é, quando a gente olha é, para serviços financeiros, que tem características muito interessantes, uhum. né? É, primeiro, é um produto que a gente fala de, de autocontato, né? Então, assim, o cliente pensa no. Vou dar o exemplo oposto: financiamento imobiliário. Meu, você faz aquela burocra toda lá para você fazer o crédito imobiliário, depois você, você esquece, você paga Sim. a fatura e olha lá, né? Muitas vezes está em débito automático. O cartão, você usa o tempo todo, né? Certo. Muitas vezes, várias vezes por dia até, né? É, isso não só dá para o cliente a, a, a oportunidade de interagir com a gente muitas vezes e dá para a gente também muitos dados, né? Então, assim, a gente muito rapidamente a gente consegue é, é, usar os dados que o cliente está dando para a gente de onde ele comprou, quanto ele gastou, é, se ele pagou, se ele não pagou. Tipo, é muito eficiente do ponto de vista de análise, né? De, de, de risco e de, de crédito é, a gente usar é, é, todos esses dados. Além disso, do ponto de vista de capital é um, é um produto bem eficiente. Sim. De novo, outro exemplo é o crédito imobiliário. Você empresta um dinheirão gigante e você espera 20, 30 anos a pessoa te pagar de volta. O, o cartão de crédito, não. Você tem uma linha, né, o limite do cartão, e todo mês a pessoa está te pagando ou não está te pagando. Então, do ponto de vista de capital, é muito é, mais gira eficiente. Gira muito mais, gira muito mais. Uhum. É, E a outra coisa, acho que isso foi uma das coisas principais, é, é a gente começando, não existia fintech, não existia banco digital, não existia nada. É, a gente pegar e falar assim, ah, vou abrir aqui a conta do Nubank primeiro. Quem que ia confiar nisso? Entendeu? O cartão de crédito, a relação de confiança, ela é invertida. É a gente que está confiando no cliente. Porque se Entendi. o cliente não gostar, uhum. ele não me paga, pô. Exatamente. Ele cancela, quebra, joga fora o cartão, entendeu? Quem tem um prejuízo é a gente, uhum. né? E na conta é o contrário. Então, é, agora, aí você fala assim: tá, Cris, mas por que, que todo mundo então não fez isso? Porque a gente. Nós fomos os únicos no mundo, né? Que começamos por cartão de crédito. Porque é difícil pra caramba fazer cartão de crédito. Sim. Né? É, dar crédito em geral. né? Você vê que a maior parte dos bancos digitais, mesmo na Europa, alguns que são relativamente bem sucedidos, todos começaram com conta e cartão de débito. Na prática, quando você compara com conta e cartão de débito, você precisa é, de, de muito menos capital para fazer a conta, porque você não tá emprestando, você não precisa saber emprestar, né? você não precisa fazer análise de crédito de risco. Então, assim, é tudo meio que mais fácil. Entendeu? E tem
1: inadimplência também, né?
2: E vocês começaram
0: Justamente. também dando cartão para muitas pessoas que não conseguiam cartão de crédito. É.
2: É, a gente... É, é um pouco de uma falácia, assim, no mercado, na minha opinião, né? Eu que, enfim, estou nesse mercado há bastante uhum. tempo, né? As pessoas acham é, que os bancos tradicionais são muito bons fazendo isso. E não, eu vou falar que eles são ruins. Mas, na prática, como não tinha tanta concorrência, eles não tinham que ser tão bons. E como as margens sempre foram muito grandes, muito altas, eles não tinham que ser tão precisos, entendeu? Sim. É, eles sempre ganham muito dinheiro. Sim. Então, eles não tinham que ter modelos muito sofisticados. E, por causa de é, é, tecnologia é, legado que eles têm, bases de dados são todas meio que é, apartadas, né? Eu não sei se você já teve experiência com, dessa maneira, mas, assim, tem, tem banco que você vai abrir a conta. Aí você abre a conta... Aí o teu nome na conta está de um jeito, no cartão de débito está de outro, no cartão de crédito, porque são sistemas que não se falam, ah. entendeu? Ou que é, é, foram adquiridos ao longo do tempo em várias transações de M&A que eles fizeram. Então, assim, tudo isso dificulta muito eles fazerem uma análise muito precisa. E, e a gente, desde o começo, a gente a estava gente na ponta oposta. A gente sabia que a gente não ia ter é, um colchãozão de margem gigantesco, é, para tomar muito desaforo na né, inadimplência, de entendeu? Então a gente precisa, a gente desenhou toda a nossa tecnologia, a nossa estrutura de base de dados, etc., para ser muito bom dando crédito uhum. desde o começo, entendeu? É, então, isso, isso permitiu que a gente desse acesso a, a clientes que nunca tinham tido. Porque o, e, o, os grandes bancos nunca conseguiram isso. E tem uma outra diferença também muito significativa, que é a, a estrutura de. Gente, a gente está bem técnico aqui, né? Não sei. Não, não tá, não, que é, não que eu que tô é, entendendo, eu tô é, entendendo
1: tudo, então significa se a que tá bom. Chato. <risos>
2: assim, né? Não, não,
1: a, eu acho que tá bem claro.
2: A, a outra coisa, assim, a nossa estrutura de custo é muito mais leve, né? Então, assim, quando você pega um cliente que ganha pouco, gasta pouco, né? Porque, enfim, tá no começo da vida e tal. É, muitas vezes ele não interessa para um bancão que tem uma estrutura de custo muito grande para eles não, não é rentável atender aquele cliente né? porque não paga não paga o custo da agência, não paga o custo do call center não, não, o, a fatura que ele vai imprimir, que ele vai mandar pelo correio e, tal.
1: e vocês eram muito leves ainda né desde o início, a gente vocês ainda eram é. digitais então não a tinha... gente não é
2: 10%, 20% mais leve em termos de é muito custo, mais. a gente é 10, 20 vezes entendeu? Uhum. Então, isso permite também que mesmo clientes que, que gastem muito pouco, ganham muito pouco, se tornem rentáveis para a gente. Então, são, 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 muito, são muitas diferenças.
0: E uma curiosidade, o que, que é o nome Nubank? De onde veio esse nome?
2: É, então, o nome é o seguinte, engraçado. É, é, quando eu conheci o Davi, ele já tinha um outro nome em mente, né? É, e que, enfim, eu não deu pessoalmente... Eu não achava muito maravilhoso, mas... Falei, cara, marca a gente constrói, né? bem oh, agora. era o outro nome? Era Eos, que É Eos. a deusa da, do amanhecer e não sei o quê. É. Nossa, não é um não nome, não é? nome que eu, é que eu tomaria, colocaria. É como se fosse é Aurora. Aurora. Não, assim, em termos de significado, eu acho até legal. Mas não era muito comercial. Enfim, bom... E aí no final quando a gente foi o NPI para ver se né do tipo a marca já estava registrada e aí a gente falou bom vamos ter que desenhar outra coisa né
1: Ah já estava registrada então tipo já é. tinha
2: já existia esse senão nome. até hoje seria Elos Bank ainda <risos> bem que ainda bem que não foi e aí a gente é, fez um trabalho é, até com enfim, com uma agência boutique na época de, de, de marca é, pra, porque assim eu, eu eu cuido disso até hoje né uhum. é, o meu show assim a marca do do bem, que é toda a parte de marketing, de comunicação. Recentemente, eu contratei o Semol, que é um cara incrível. Aliás, amém, né? Porque agora eu vou sair de licença maternidade, que bom que ele tá lá. É... Aliás, ele é um cara muito bom, viu? Do Tipo, vocês quiserem trazer ele aqui um dia. Qual que é o nome dele? Ele chama Arturo Nunes. Ele é um cara... Cara, vocês não têm noção. Ele Pensa numa pessoa que tem história pra contar. Legal. É ele. Porque ele foi, enfim, pequeno parênteses aqui, tá? É, ele foi é, VP de marketing, assim, da Nike, da NBA, é, da Apple para América Latina durante muito tempo, Nossa. né? Ele é, é, é americano, mas ele é de origem latina, é pai cubano, mãe venezuelana. E, e cara, ele conviveu com todos os atletas, que você imaginar, assim, Lebron, sabe? Tipo assim, ele, ele fez altos, ele cuidava de basquete na Nike, ele era o Head Global de, de basquete para Nike, e foi o Head Market da NBA durante muitos anos. E agora ele tá no Nubank. No Nubank. No Nubank, <risos> entendeu? Depois de, da, de, da Apple, ele veio pro Nubank. É, enfim, a gente foi construir a marca, é, a, eu, a marca, eu acredito que é a tangibilização da essência da empresa, né? Da cultura da empresa. Tem gente que fala assim, ah não, nossa marca é assim, os valores são assim, mas a, a, a aqui dentro é outra coisa. A não é. É uma coisa só, o cliente vê, entendeu? É, para mim, é isso. É, a, a marca é a empresa, é a cultura, é o produto, é tudo uma coisa só, né? Então, ainda bem, a gente teve a oportunidade de, de desenhar do zero, de partir é, de um exercício, assim, bem é, fundamentado do que, que a gente acreditava que, que é, era a nossa cultura, dos valores que a gente queria nutrir ao longo do tempo. E aí, entre várias opções, a gente gostou muito de Nubank nuvem o nu vem de pelado mesmo, uhum. tá, gente? <risos> Porque isso era uma das coisas muito importantes para gente, assim, é, é, dar essa, essa, essa transparência para os clientes, sabe? Essa clareza, entendeu? Essa, essa, é, essa paz de espírito, que eles não precisavam se preocupar que ia ter um asterisco, que ia ter uma letra miúda ali, que eles, sabe, que, que eles iam ser enganados. Pelo contrário, né? Que a gente estava do mesmo lado. Então, ao longo do tempo, a gente construiu a marca é, muito, muito fundamentada nesses valores, né? É, e é uma marca que hoje, assim, enfim, foi muito já premiada, né? É, ainda bem, e, e eu fico muito feliz porque a gente fez isso com muito pouco investimento até hoje, Sim. se você for ver. A gente nunca, nunca botou... A gente, os, os nossos competidores têm orçamento de bilhões de reais de marketing por ano. A gente não passa nem perto de... Assim. A gente faz coisas muito, muito menores, né? Muito através da, da consistência mesmo.
1: É, eu acho que o grande diferencial foi, de fato, ter dado crédito a quem não conseguia e também ser um banco sem tarifas, né? Sem muitas tarifas. Não sei como é que tá agora. Zero, Zero tarifa. Zero tarifas?
0: Zero tarifas.
1: E acho que é, quando o Marcelo veio aqui, ele falou isso, né? Ele falou que era uma das coisas que, você, que o Nubank tinha e que atraía muitas pessoas. Porque como que um banco não tinha tarifa? E, e todos os tipos de transação que você faz... Pratica, hoje em dia, né? Agora os bancos estão tirando algumas das tarifas.
0: É, porque a competição obrigou a, a fazer isso. Esse é o ponto.
1: Mas o Nubank começou assim desde o início.
0: É, voltando lá atrás, por exemplo, primeiro achei genial a questão do nome. Eu já conheci a história, né? Nubank vem de banco nu em termos de transparência de poder ser transparente com o cliente. Então já, já deixa claro a, a missão da empresa. Isso até é muito bom para os colaboradores, né? Se o cara está na dúvida, olha só o nome do banco, é para ser transparente. Mas o marketing de vocês, muito antes do, do CMO agora, eu sempre achei genial. Porque vocês usaram muito bem as redes sociais antes de qualquer dessas empresas tradicionais acordarem para as redes sociais. Sim. Vocês tinham aquela política de encantamento do cliente. E como hoje em dia com rede social, todo mundo acaba sendo outdoor, Sim. vocês tiveram muito marketing boca a boca.
2: É, até hoje, né? Eu falei, 48 milhões de clientes. Até hoje, mais de 80%, 90% dos nossos clientes vieram pra gente organicamente. A gente não teve que gastar dinheiro para adquirir clientes, né? É, e aí, assim, claro que o fato de não ter tarifa ajuda, né? É um incentivo econômico muito grande para as pessoas virem. Mas não é o principal.
1: Acho que tem uma bossa também ali, uma coisa, uma sedução diferente no é, Nubank. É, assim, é jovem também,
2: acho que isso faz diferença. São vários fatores. Eu acho que primeiro tem essa questão do novo, né? E, e do novo atrai. Eu acho que essa, assim, é, as pessoas em geral se sentem atraídas, né? Por uma coisa que é mais tecnológica, que é mais nova, que é mais é, sexy até, de alguma Sim. maneira, nu né? Nu também
0: é novo no alfabeto grego.
2: Exato, exato. Muita, muitas pessoas perguntavam pra gente se, se Nubank vinha de new, é. né? Do tipo, do novo. E é uma interpretação também, claro. É, mas eu acho que principalmente as pessoas vêm, vieram pela experiência, né? Então, assim, logo que a gente começou a atender os primeiros clientes, as pessoas ficavam, assim, em choque. Elas não acreditavam de como era diferente, sabe? De, de quão simples era, de quão transparente era, de como que a gente tinha realmente tirado a complexidade, sabe? Da, da frente. E aí elas começaram... É, foi muito, a gente viu isso, assim, desde o começo da história da lista de espera. As pessoas começaram não só a entrar na lista de espera, mas para pedir, por favor, ah, por favor, você pode é, aprovar o meu irmão, a minha namorada, é, o meu marido, é, enfim. Porque elas, elas queriam resgatar. Ela falou, cara, descobriu um negócio muito legal que aí você precisa vir, entendeu? Era um boca a boca, um boca também, muito cara, forte. Cara, muito forte, muito uhum. forte. Foi assim que veio o grosso do nosso
0: crescimento. Então, isso é muito bom. Tem um conceito que eu sempre uso, usei no nosso começo, mas até hoje aqui no Grupo Prima a gente usa... Que é de um americano chamado Kevin Kelly. Uhum. Que ele fala que todo negócio tem que começar tendo uma base de mil fãs fiéis. Uhum. Porque se você consegue ter mil pessoas encantadas com Sei. o seu produto, essas pessoas fazem propaganda para outras. Sem falar que talvez você não tenha, é, além dos mil fãs fiéis, mais fãs fiéis, mas tem três mil infiéis, cinco mil que estão te vendo de vez em quando e acham que você é legal. Daqui a pouco aquilo vira uma base <risos> muito grande Sim. e você vai crescendo organicamente. É isso. E o maravilhoso disso é que tem empresa do mercado financeiro, com que eu já tive contato, que os caras gastam para adquirir um único cliente coisa de 200, 300 reais para que o cara abra uma conta na empresa. É. Então imagina quando você não gasta nada porque organicamente o teu vizinho que tá não ganhando nada para isso, ele vai lá e fala, cara, abri uma conta no Nubank, abri, tenho meu cartão, tenho dinheiro rendendo na, na, no conta, vai lá que é muito bacana, você vai abrir a conta rápido, é desburocratizado. Então isso chama muito. Sim. Isso leva, né... Pra quem acompanha a gente aqui há mais tempo, é uma métrica que aparece de vez em quando. O CAC pra baixo, que é o custo de aquisição do cliente. Isso. A Malu, ela tem duas empresas. Na verdade, tem três, mas tem duas Poxa, que eu falo verdade. que são muito boas.
2: <risos> um grande empresário. Pois é, ela tem um, um, um
0: sex shop e tem uma marca de roupa. E devido às redes sociais, o CAC dela é muito baixo. Aham. Uhum. E o LTV do cliente, né? O tempo que ele fica com a empresa pode ser muito alto. Uhum. E no caso de vocês, acontece também. O CAC vai lá para baixo, Sim. vocês gastam muito pouco para adquirir o cliente. E o cliente depois que entra no Nubank, ele pode ficar anos, né? Eu tô com meu cartão aqui usando é, mensalmente a cinco anos.
2: Sim, e o perfil demográfico está a nosso favor também, né? Porque assim, hoje, é, as pessoas comparam e falam assim, ah, mas o gasto médio no cartão do Nubank é, é mais baixo. Sim, mas a idade média do cliente do Nubank também é mais baixa, né?
0: Ele tende a crescer estão, com o tempo. estão
2: crescendo e a renda delas cresce, né? Ao longo, ao longo do caminho da mesma maneira, né? Esses dados são todos do no nosso prospecto da IPO, né? Mas assim, já que você falou de LTV e CAC, é, a, a gente, os dados que a gente divulgou no, no, no IPO foi um CAC de cinco dólares, sendo que 5 é, dólares inclui, assim, todos os custos que a gente tem para um cliente existir, né? Então, assim, você precisa imprimir o né? comprar o cartão, imprimir o cartão, personalizar, entregar na casa do sujeito, você precisa pagar os dados que você está comprando dos birôs de crédito, né? Então, tem uma porção de, de custo ali. Marketing mesmo é menos de um dólar Caramba. por cliente. É, é muito, muito pouco, pouco. E quando a gente olha LTV é, é, versus CAC, a gente tem uma relação de 30 vezes LTV por CAC. É absurdo. É absurdo. Então, assim, o IPO gerou muita especulação em torno do nosso evaluation e tal, mas é, eu deixo para pro, pro, os especialistas, né? Quando você olha o relatório dos analistas, o que eles veem é isso. É, é uma marca muito forte que conquistou os clientes de uma maneira muito profunda, muito leal né, a gente, o nosso churn é baixíssimo, né, então assim, o, o nível de cancelamento, as pessoas realmente não vão embora, são super leais, é, eles crescem junto com a gente, então a gente olha assim, os clientes estão com a gente há mais tempo, né, a, o, o valor deles também, né, a receita que eles trazem no, numa base mensal também já aumentou muito, então assim, é, 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 olhando de fora, é muito contra intuitivo, às vezes, uma pessoa que é leiga, fala assim, pô, mas vocês não pagam na tarifa, é tudo de graça, como é que vocês ganham dinheiro, não é possível, não hum. sei o quê, mas é, é isso aí. É, é muita eficiência por trás né e, e, e muito, muito valor que está sendo colocado nesse crescimento e na perspectiva de longo prazo.
1: Muito legal isso de você falar do... Da idade do cliente, né? Porque eu, como influenciadora, como empresária também, eu sempre vejo qual que é a idade do meu cliente. É bom quando ele tá numa idade produ produtiva boa, né? Uhum. Quando ele já tem o cartão de crédito. Sim. Então, quando é um público muito jovem, pra quem não entende, não é um público legal, porque ele tem que pedir o cartão de crédito da é. mãe, não né? Não tem uma fonte não de, renda, uma renda, fonte de é. renda. Então, é. é muito mais complicado dele consumir de mim. É. E nesse caso faz muito sentido e é muito legal, porque ele, de fato, ele tá trabalhando, então se ele fez uma conta no banco, significa que ele tá querendo ou investir ou ganhar dinheiro, e aí aquilo vai crescer junto com o banco. Então, eu achei genial isso daí. Muito legal.
0: Tem uma ideia, Cris, de um americano que ele dá aula na Singularity University. Uhum. É o Peter Diamonds. Hum. Não sei se falando sobre falando o sobrenome dele da maneira correta. O Walter Longo já me corrigiu <risos> uma vez aqui. Mas depois eu vi os outros caras falando assim também. Mas em todo caso, ele tem um conceito que ele chama de 6Ds. Que eu vi que o, o Nubank aplicou, né? Talvez até sem saber. Porque ele pegou isso do que acontece no mercado. Sim. Ele fala que o primeiro D é de tornar um processo que ele é muito físico, muito material, digital. Uhum. E o segundo D seria uma decepção. Porque o digital no começo não tá igual ao material. Nem todo mundo uhum. se adapta. Só que depois da decepção, como o digital melhora muito rápido, vem a disrupção. Uhum. Então eu imagino, por exemplo, os grandes bancos olhando para vocês no começo. Olha, os caras são digitais. Aí vem o segundo D, eles não são uma ameaça. É, Até é. que uma hora vocês viram uma ameaça, que é a disrupção. Sem depois dúvida. da disrupção, vocês, como não tem uma base física, conseguem é, desmaterializar o negócio, desmonetizar, deixar tudo mais barato e, por fim, democratizar. Quando que os grandes bancos viram esse pessoal aqui que a gente achou que era doido eles não são doidos. Quando que você falou Ferrou. assim? Agora eles descobriram a gente como uma ameaça.
2: Ah, eu não sei dizer. Assim, exatamente, puta, foi em fevereiro, de, né? Não, claro. Mas. Sabe é, durante... tá um marco
0: temporal na sua cabeça? Conseguimos.
2: Assim, mas durante muito tempo. Não, mas conseguimos ao contrário, né? Porque a gente tava muito querendo ficar embaixo do radar, né? Do, tipo uhum. assim, a gente queria o contrário. A gente tava felizão, assim, que ninguém tava prestando atenção, sabe? Porque no começo era isso. Eu, tipo, eles olhavam e falava assim: ah, mas, meu, esse cartão, ninguém viu aqueles troço não tem nem ponto. É, é, não, não, né, não tem cartão adicional, não tem não sei o quê. E, de fato, não tinha muita coisa. Mas tinha outras coisas que eles não valorizavam, né? Sim. E que os clientes passaram a valorizar. É, que os clientes nem sabiam que sequer era possível, uhum. né? É, então, assim, a gente torcia para ficar o máximo. Do tipo, assim, a gente ficava bem quietinho. Né? Quieto, tipo, né? Nossa! <risos> tipo, a última coisa que a gente queria era a turma justamente levando a gente a sério e querendo reagir, né? Mas já tem alguns anos, eu acho que é, é, a gente vê o mercado todo é, avançou bastante do ponto de vista digital. Todo mundo correndo para melhorar os seus aplicativos, né? Alguns bancos tradicionais lançaram os seus bancos digitais, uhum né? É, mas é difícil, assim, não é por falta de querer, né? Eles têm, é, o que eu tô falando, tecnologia legado, né? Aí você fala assim, ah, eu tô, melhorei meu aplicativo. Tá bom, mas o sistema que tá por trás é o mesmo da década de 80 lá, programado em Cobol, colega, sabe? sendo assim, tipo... então, a base de dados continua um macarrão ali, um, um negócio, né, cheio de fi, fita crepe e band-aid, entendeu? É, então, é, é difícil oferecer uma experiência realmente boa, né? É, mas pra gente, sei lá, acho que nos últimos anos a gente viu, de fato, Assim, bastante reação, mas eu o que eu falo, o cliente vota com, com o bolso, né?
1: Eu tenho na minha no meu imaginário que sempre que as pessoas percebem a sua potência, elas meio que tentam copiar de alguma forma. Eu acho que teve um pouco disso, né? Eu acho que a gente vê quando os bancos começaram a querer tornar digital, fazer sim. coisas parecidas, né, tirar as tarifas eu acho que foi bem por aí, deve ter sido o que? uns quatro anos?
0: Bom, hoje o que mais tem é banco digital, se eu bater é... o carro numa árvore, cai uns quatro Só
2: que sim. <risos> porque
0: tá surgindo pra caramba mas se vocês a desbravaram tem te
2: oferecendo, não, <risos> uma Pois conta é, tem, tem
0: um anúncio ali, né conta taxa uhum. zero, cartão mas, mas vocês copiar, bravaram esse caminho. Mas
1: então, só finalizando. Mas copiar é muito difícil. Porque você tem que fazer e oferecer é um serviço muito incrível. Eu, vejo eu, eu, eu isso diria que ma... copiar
0: é mais fácil do que criar.
1: Sim, com certeza. Eu vejo isso do materialismo. Eu tenho um programa de hábitos e tal. E tem muita gente que tenta fazer igual. Só que é muito difícil... Fornecer tudo que eu forneço Porque dá trabalho pra caramba né? É isso aí. E aí eu fico imaginando que Basicamente com tudo é assim Então pra você copiar, não é só copiar É porque dá trabalho, você tem que estar tá lá Você tem que também ter menos lucros Talvez, né, Certamente. abrir mão de muita coisa Ó,
0: copiar pode ser difícil Mas criar é muito mais difícil com Porque certeza. já tem uma base não, depois, não, com né certeza. A gente até com pode certeza. falar que a cópia é um elogio sincero E muita gente foi na esteira Do Nubank, depois que vocês criaram e tem um ditado americano que eles falam que é, os pioneiros eles ficam com as flechas e quem vem depois nas diligências pega a terra né é pioneers uhum. get the arrow, sellers get the land alguma coisa assim e no começo vocês eram azarão lutando contra os grandes bancos hoje vocês são lógico que isso muda todo dia e quando sair o podcast talvez já tenha mudado mas atualmente vocês são a maior instituição financeira da América Latina agora não tem um pessoal que está começando a atacar vocês eu já vi até alguns ah, eu ataques
1: já tinha. <risos> Só que o mais
0: interessante é que quando tem os ataques, eu vou nos comentários e tem os clientes defendendo vocês. É eu certo. nunca consegui um cartão de crédito, até o Nubank me dá um, não sei o quê. Então é muito bacana essa relação. Mas você viu que... Mudou, né? Vocês eram antes o azarão e agora vocês são a instituição a ser batida. É,
2: é foi, foi uma mudança, a gente viu, assim, até um pouco na, 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 em algumas, alguns ângulos da cobertura que a gente tem, né? É, porque, como a gente acabou crescendo, agora as pessoas. Agora, é, O legal é, é achar defeito. Né? <risos> e, e, óbvio que a gente tem, né? Assim, nenhuma empresa é perfeita. Toda empresa tem problemas. Mas o que eu falo é que o que define uma empresa não é ela ter ou não ter problemas. Todas têm. É como ela lida com esses problemas, né? É como que ela honra os compromissos dela, enfim. E por isso que a gente vê, mesmo quando a gente vê algumas dessas críticas, que, enfim, podem ser mais bem embasadas ou muitas vezes completamente infundadas, mas os clientes estão ali defendendo, né? Uhum. É, isso é muito muito, muito bonito de ver. É, porque justamente quem quem está ali é, no, de verdade, né? No dia a dia, é, é, sendo o nosso cliente, sabe da diferença, né? Então, é muito fácil olhar de fora e criticar. E essa história de crítica, gente, assim, é, tem, tem duas coisas que eu, que eu sempre procuro me lembrar, né? A primeira é a seguinte, o único jeito de você não ter crítica nenhuma, de você não receber nenhuma crítica, é você não fazer nada, uhum. né? Aí você realmente ninguém vai te criticar, mas também você não vai que fazer vão, porra nenhuma. vão, criticar vão. ainda. É porque você não <risos> faz. não faz
0: nada. Vão criticar, <risos> <risos> nem assim, nem assim.
2: É, é, sei lá, de repente você tá ali meio planta, né? Do Tipo assim, o pessoal nem te vê, né? De repente, né? E, e a outra coisa, assim, em geral, cara, quem tá te criticando, você, não, você nunca vai ser criticado por alguém que faz mais ou melhor do que você. É só quem faz menos ou pior.
0: O cara tá preocupado em fazer o dele, né?
2: Quem, faz, tem quem, quem é melhor isso. que você não vai se dar o trabalho, entendeu? Tem mais o que fazer. Então, sempre que vem uma dessa, eu falo, cara...
0: Tem um conceito do Nietzsche, né? Do filósofo, onde ele fala que, basicamente, você tem dois tipos de pessoas. As ativas e as reativas. Ele fala que as ativas são aqueles caras que têm o, o, a chamada vontade de potência, que ele fala, né? O cara vai lá e ele abre uma empresa. Ele quer que a empresa dele, que hoje vale um milhão, valha dois, três, quatro, cinco, seis bilhão. Se ele tem cinco mil clientes, ele quer até dez, quinze, vinte, trinta. Ele quer crescer. E tem o um cara reativo, que precisa do ativo para viver. O reativo, ele fica o tempo todo criticando o ativo, então a existência dele se baseia em algo que outras pessoas fazem. E aí ele fala o seguinte que enquanto o ativo ele só quer crescer, o reativo ele quer tolir o crescimento do ativo. Fala, não, eles cara não pode fazer isso. Então ele diz até que as regras morais, a maior parte delas foi criada por pessoas reativas. É, e aí pegando palavras do professor Cláudio de Barros...
1: precisavam de regras, né?
0: Ele fala que a pra sociedade, corrido. as regras morais é. foram criadas por um sindicato dos bundões, né? Porque os ativos <risos> querem só crescer, entendeu? Então quem eu fica criticando que muito é esse cara que é o reativo, que não tem tanta coisa para fazer assim, não tem tanta capacidade quanto a pessoa ativa. Oh, Mas... Aí aí se
2: eu estivesse um... construindo alguma coisa, eu não tava preocupado,
0: Exatamente, né? não tinha tempo é, esse o te... isso. é esse o termo. Fica é assim...
1: aí a pergunta, quem é você, né? Se você tá preocupado com outro,
0: é, se você outro... É... É... Lógico que, que não é, é puro, né? Todo outro. mundo é um pouco é. ativo e um pouco reativo no final das contas. Mas o ativo está muito mais preocupado em fazer o dele do que reagir ao que os outros estão fazendo. E agora entrando no crescimento do Nubank. Porque hoje, essa trajetória de startup já está muito mais disseminada como que funciona. Só que como a Malu falou no começo do programa, ela não entendia lá atrás. E eu mesmo confesso que eu não entendi. Eu demorei um tempo para entender. Só que foi genial. Vocês fizeram, deu super certo. Foi uma estratégia de pegar investimento externo para usar para crescer. Não se importando com lucratividade naquele momento, abrindo mão do hoje para ter mais no amanhã. Isso deve ter vindo, imagino eu, da trajetória do Davi dentro da Sequoia, né? Ele tinha contato com muitas startups. Mas vocês, quando fizeram isso aqui no Brasil, não era uma estratégia que estava muito disseminada? Não,
2: pelo contrário. É, assim, no, no mundo todo, é, essa, essa visão de realmente construir para o longo prazo já era mais estabelecida. Aqui no Brasil, os próprios investidores, né? Eu comentei que a gente procurou né, capital aqui no local. Assim, aqui no Brasil, acho que um pouco, por causa da volatilidade toda, ser um mercado emergente, as coisas serem muito mais difíceis, né? Acho que o, o capital, ele procura muito mais segurança. Né? A gente vem de um histórico... Bom, estou dando aula, estou é, ensinando o Pai Nosso para o vigário aqui, né? Mas assim, é, a gente vem de um país com, com, de renda fixa, né? Sim. Onde os retornos sempre foram muito bons, sem você ter que tomar risco nenhum. Sim. Então, você fala assim, ah, vou levantar capital aqui e fazer uma empresa. Ah, tá, tá bom, está dando conta de lucro. Ah, não, ainda não dá e não vai dar tão cedo. Porra, então <risos> eu vou deixar ali na renda fixa, colega, sabe? Assim, para que eu vou tomar esse risco? Historicamente, as pessoas não precisavam tomar esse risco, Entendeu? Então, é uma, é uma mentalidade muito diferente. Uhum. Ao passo que, em mercados é, é, desenvolvidos, as taxas de juros de renda fixa são minúsculas. Todo mundo sempre teve que tomar risco, uhum. né? Então, as pessoas tiveram a oportunidade de observar, de fazer, de aprender, de testar e de ver modelos, trocentos, né? Em que você constrói algo para o longo prazo, você investe, continua investindo no crescimento e que, mais cedo ou mais tarde, o resultado vem, né? A Amazon é um grande exemplo disso, né? A Amazon, sei lá, 20, 30 anos atrás, quando abriu o capital... Né? Do tipo, a, a, turma, a turma ria. Falava assim, nossa... Porque o mercado ainda não estava tão acostumado com esse modelo. Principalmente falando de internet, né? É, mas tá aí. <risos> Quanto vale a Amazon, gente? Um né? é Pois é. Então, é, é, pra gente, isso era muito natural. Era muito óbvio pra gente. E eu falo assim, cara, eu não, eu não vou sacrificar o crescimento do longo prazo. Deixar... A gente tinha milhões de clientes batendo na porta. Falando, eu quero ser seu cliente. E para a gente dar lucro, a gente tinha que falar assim, não, não, espera mais um pouco, fica aí de fora, porque eu preciso monetizar esses clientes que estão aqui, dar um pouco de dinheiro, depois eu... Cara, fazer o menor cabimento. Até porque não era uma questão de modelo de negócio. Desde o começo, desde os primeiros clientes que a gente botou para dentro, a gente já sabia como é que a gente ia ganhar dinheiro. Mesmo sem cobrar tarifa, a gente, a gente ganha dinheiro com cada um desses clientes. É diferente, sei lá, por exemplo que eu dou é o WhatsApp, entendeu? O WhatsApp cresceu para ter, sei lá, bilhões de usuários no mundo, até hoje não tem receita, né? Então, assim, não tem modelo de negócio. O WhatsApp, em alguma... O Facebook foi lá comprou, porque via muito valor naquela audiência, naquele engajamento. Mas, assim, você fala assim, ah, gera caixa, o WhatsApp? Gera, não tem. Não tem dinheiro vindo dali, entendeu? No nosso caso, era muito diferente. A gente sempre teve clareza do modelo de negócio. A discussão era só o seguinte, a gente tinha poucos clientes já amadurecidos e muito cliente entrando que ainda estava numa fase que a gente tinha que investir, uhum. né? Para adquirir esse cliente, para atender esse cliente, antes do cliente dar dinheiro. Então, assim... Era muito óbvio pra gente que a decisão certa era continuar crescendo, entendeu? É, e mais cedo ou mais tarde, o resultado vem. Então, a gente já está vendo agora é, 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 os clientes mais maduros, né? De, que a gente adquiriu há dois, três anos atrás, é, numa proporção grande, embora o crescimento ainda continue muito forte, entendeu? Então, a gente já está vendo um equilíbrio melhor. Mas a gente não, não vai chegar num ponto de falar assim, ah, ó, agora a moleza acabou, pessoal? Agora a gente vai monetizar isso aqui. Agora vamos cobrar um monte de coisa aqui dos clientes. Não é assim.
0: Manda um e-mail, né? Agora temos uma tarifa <risos> na sua conta. Ó, pessoal,
2: <risos> agora mudou a gente tudo. Vai, assim, é, não é isso, uhum. entendeu? Os clientes, eles sempre, eles sempre deram dinheiro numa base individual. Que é era que muito o...
1: nesse crédito, né? Que vocês... É, ou, ou no, no crédito um pouco, entender. mas também... Assim,
2: falando de cartão de crédito, né? Cartão de crédito tem, tem em geral, três tipos de, de, de receita, né? Tá. De jeito que você ganha dinheiro. Tarifa, que a gente não cobra. Juros... Né? Então, assim, se o cliente entra no rotativo, se ele parcela a fatura e tal, né? É, mas aí, você também tem a de Então, é difícil você ganhar dinheiro Sim. com juros no cartão Fica de crédito. Aí, né? é, é, é complicado. E a outra receita, que é, essa é o grosso do que a gente... É, é sempre teve de, de, de rentabilidade, é o que a gente chama de intercâmbio. Que é o seguinte, quando você passa o cartão, sei lá, uma padaria ali, a padaria está pagando 3%, 4% daquela compra para aceitar cartão de crédito. Sim. Esse percentual ele é dividido entre o adquirente que tem a maquininha, a bandeira do cartão e o emissor do cartão, que pode ser o Nubank, por exemplo. Então, é um pequeno percentual de todas as compras que entra e que é o que a gente usa para pagar a conta. Por isso que eu falo que a gente tem que ser muito eficiente, entendeu?
1: Entendi. Que a gente
2: não fica metendo tarifa no cliente, cobrando um monte de coisa, sabe? A gente não incentiva o cliente a entrar no rotativo, a se financiar, pelo contrário. Pô, o que a gente mais faz é manda lembrete, avisa o cliente, olha, vai vencer, não sei o quê. Olha, venceu, você tem certeza? Você não quer pagar? Não sei o quê, tem juros. Então, a gente ganha dinheiro mesmo é, é nesse percentual bem pequeno que é o intercâmbio.
0: Bom, entrando nessa questão do investimento anjo, Cris... Porque, para quem não conhece, tem episódio específico sobre isso aqui no podcast. Já gravamos com o João Kepler, né? Falando sobre investimento anjo. Mas falamos sobre... algumas vezes. Uhum. Mas, em todo caso, esse foi episódio focado só nisso. Aqui, deixando de uma maneira muito resumida. Então, lá no começo, a Cris, o Davi, o Ed, que é o outro sócio, né? Criaram o Nubank e falaram, vamos captar é, dinheiro. Tinha o dinheiro inicial deles e começaram a pegar dinheiro vindo de fora do Brasil. Para isso, eles vendiam uma partezinha do Nubank, através de um contrato de mútuo, né? O pessoal pagava, eles pegavam esse dinheiro e utilizavam para crescer, sem se importar com lucratividade. Uma hora esse dinheiro acabava e vocês faziam novas rodadas de investimento. Foram quantas rodadas ao todo até o IPO? Puxa, acho que umas nove ou dez. Nove ou dez rodadas. E durante esse caminho, teve alguma hora que você pensou, nossa, acho que vai ser difícil conseguir crédito, porque pegando quando surgiu o Nubank, era governo Dilma, aí depois a gente teve juros de quase 50% do Brasil, <risos> veio o impeachment, veio o governo do Temer, muito impopular, Meda aí veio uma recessão. eleição. Pois é, todo, esse período todo a gente estava em recessão, basicamente. <risos> então o Brasil não era um lugar, assim, que o investidor lá de fora olhava e falava caramba, esse não, país aqui porra. é bacana para isso. E fora que, além do, do país ser muito é, instável, você ainda tinha uma competição com gigantes altamente capitalizados que uma hora poderiam ver pô, vamos fazer igual esse cara, parar de cobrar tarifa, não sei o quê, criar os seus próprios é, bancos digitais. Então, teve uma hora que você pensou, não vai dar?
2: Olha, é, vamos lá. Primeiro, a gente sempre foi muito conservador com essa questão de levantar capital, né? Então, a, a nossa primeira rodada, que, que foi o capital semente, foram 2 milhões de dólares. É, você falou, nossa, que rápido que vocês né, emitiram o cartão. A gente, até a gente emitiu primeiro, os primeiros cartões, fazer as primeiras transações, ter a primeira versão do app, a gente não tinha gastado nenhum. A gente foi muito é, scrappy, que a gente fala em inglês, né? Tipo assim, muito, muito econômico, muito... Muito mão de vaca, até, sabe? Assim, do tipo, é, é, a gente trabalhava no. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Numa casinha. Marcelo tipo, meu, falou isso banco pra De gente. plástico, sabe? Mesmo. Assim, era uma
1: casa. Não, assim, não, tem noção. não era comercial, né? Era uma não, casa era uma normal. Casa. O Ed
2: morava no andar de cima, sabe? Assim, <risos> que no, tipo, a gente tinha móveis usados, não, sabe? Tipo, é. era um negócio assim, a gente economizou cada centavo, sabe? Vocês
0: fizeram um negócio meio Amazon que usava Total. porta de mesa pra ser. É, é, é
2: tipo isso aí. Porta e de casa na garagem, pra ser mesa. Sabe? exatamente tipo, a gente começou na casinha. Esse, 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 esse nai. Então, assim, a cada rodada, a gente, a gente levou levantava capital, mas a gente sempre... A gente não queria se ver nessa situação, entendeu? De falar assim, puto, o dinheiro vai acabar, ferrou. Agora a gente tem que fazer o, o que for, sabe? Assim, a, gente, a gente não queria se, se colocar na posição de, 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 de ter que fazer o que fosse preciso, né? É, e, de fato, o ambiente foi muito terrível, né? É, é muito engraçado porque, em paralelo, depois da crise de 2008 nos Estados Unidos, cara, os Estados Unidos entrou num, 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 num boom econômico maravilhoso. Uhum. né, então assim é, é, lá tava tudo bombando as startups de lá, todas, né do, tipo a é, indo subindo, super bem, nossa subindo caindo aqui. e aqui a gente se ferrando, né e, e é muito engraçado <risos> que os investidores de vez em quando olharam e falaram assim, não, poxa, mas é, cara, tem um risco macroeconômico Brasil, não sei o que, eu falava, bicho é outro dia nos trópicos, cara Tipo, todo é dia que é isso assim. aqui isso aqui é o é, é, é o basic case. Do, tipo assim, é a vida. Dei, a gente brinca. É, até no IPO, de vez em quando surgiu essa conversa, a gente falava assim, gente, a gente tá aqui imaginando. Porque assim, as startups americanas, os investidores começaram a ficar um pouco sérios Falaram assim, pô, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Mas é a hora que, que a, o jogo virar, né? Porque é cíclico também, né? Lá também tem recessão. E a gente falava assim, cara, a gente fica imaginando o dia que tiver bem, né? Eu, tipo... Quando acabar a recessão, né? A gente fala assim, algum A gente dia, começou é possível... no jogo virado. A gente começou na merda. A gente só viu... <risos> Merda, desde que a gente começou, né? A gente nunca teve um vento a favor, né? Isso, isso, por um lado, é óbvio que faz algumas coisas mais difíceis. Por outro, quando o investidor olha, e fala assim, meu, com tudo isso que aconteceu, os caras estão aqui... Entendeu? É, com uma taxa de inadimplência muito mais baixa que a média do mercado, crescendo desse jeito, sabe? Tipo assim, com todos esses indicadores aqui é, é, do, do negócio super bons. Pô, eles devem ser bons que eles estão fazendo, sabe? Então, eu acho que para a gente foi uma história disso, que a cada rodada a gente, a gente não estava não assim, olha, acabou o dinheiro, vamos lá passar o chapéu, ver se alguém ajuda a gente. Pelo contrário, a cada rodada a gente tinha muito mais para mostrar do que a gente já tinha construído apesar de todas as condições difíceis e isso atraiu os investidores entendeu eles olhavam assim tem investidores que acabaram entrando em algumas rodadas mais para o final que se arrependem profundamente de não ter entrado no começo O né? Warren
0: Buffett por exemplo
2: ele não porque o, o perfil dele é, é assim Berkshire Hathaway eles são investidores de empresas abertas né é, mas tem outros fundos eles que foram
0: até uma exceção no caso dele a gente né?
2: foi uma exceção exatamente
0: é. investindo logo sabe... antes do
2: IPO e não IPO
0: o Warren Caramba. Buffett, que é um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo. Tem a sociedade com o Charlie Munger. Ele opera lá, Berkshire Hathaway, que investe em diferentes empresas pelo mundo. Tem uma participação poucas muito grande empresas. em Apple. Sim, são poucas empresas no final. Ele é. concentra bem até a carteira dele. E ele entrou pouco antes da IPO, numa rodada de captação que o Nubank fez.
2: E entrou no IPO também. Entrou, entrou no, IPO, no também. IPO também. Então
0: que ele cara? não se desfez no IPO, ele comprou mais no IPO.
2: É assim, e aí a gente vê, você tá falando da história das críticas, né? A gente vê às vezes alguns vídeos, as pessoas falam, nossa, porque o Nubank é absurdo, não sei o quê, porque não vale. Porque aí o filho falou assim, é, cara, você... É o gênio, <risos> o espertão. Você sabe, Warren Buffett não sabe, não, né? Não. Do tipo assim, todos os nossos investidores profissionais e tal. Por isso você tá aí, bilionário, né? Do tipo assim, fazendo esse vídeo aqui na internet, criticando isso, né, colega?
0: Mas é mesmo, né? O cara tá sozinho, <risos> tá sozinho em casa. Dá
2: tá ele o teclado dele, a câmera e olha o webcam, ele, ele dele. Ele olha só as
0: notícias que uhum. todo mundo tem todo acesso. Mundo lê. E aí ele chega a uma conclusão diferente da ah, do Warren Buffett.
2: Pois é, só ele que, ele que é o gênio, né, do mercado.
0: Tem, tem esse ponto. Você tem uma validação muito forte Porra. por conta dessa âncora desses investidores de peso. Sim. Mas quando que veio a decisão de fazer o IPO? Porque vocês poderiam ter prosseguido nesse ciclo de captação. Por que, que vocês falaram, tá na hora agora? Você pensou, tô grávida, esse é o momento. <risos> Vamos aproveitar. Foi Pela isso, foi isso.
2: De Deus. Não, é assim, é, é uma excelente pergunta essa. E, e é engraçado que tem muita gente é, que acompanha de perto esse mercado que fala que hoje, cada vez mais, os mercados privados né, de, de levantar capital estão tão aquecidos e têm tanto dinheiro que o incentivo para as empresas abrirem capital Sim. é muito menor hoje em uhum. dia. E a gente viu isso, e né? E dá trabalho
0: fazer, né? Porra, dá Relação trabalho pra caramba cliente.
2: ser uma empresa aberta, Candidora. né? Uhum. Ela, tipo Você precisa dar muito mais satisfação pro mercado, você precisa abrir muito mais informação até pros seus próprios concorrentes e tal. Então, de fato, é algo que a gente ponderou muito, né? Mas assim, vamos dar um passo pra trás. Toda empresa, quando nasce, ela... ela eu acho que tem, tem muita gente que fala isso, eu acho que o Flávio Augusto, né, é, é, fala bastante. Essa assim, empresa nasceu para ser vendida, né? De alguma maneira ela vai ser vendida.
0: Vendida, vai quebrar é? ou vai ser herdada, que ele fala, basicamente.
2: É. E assim, a gente não queria vender pra alguém, né? Uhum. assim, isso não era uma alternativa, né? Falar assim: "Ah, tá bom, aqui ó, Banco Xpto compra aqui ou no Bank." Isso isso nunca, isso nunca foi cogitado. Então assim, pra gente, mais cedo ou mais tarde, a gente tinha que ir abrir capital. Uhum. Entendeu? A gente sabia que esse dia ia chegar. Sim. Né? A discussão era quando, né? E aí quando a gente olha, tem um misto de fatores, né? Tem desde uma questão é, do perfil de investidores, que quanto mais maduro a empresa é, é, vai se tornando. Você tem um perfil de investidores diferente, você citou o Warren Buffett, né? Que acabou entrando até um pouco antes do IPO. É, é, e, e, sei lá, você pega é, o próprio Sequoia, né? Que é um grande investidor nosso, também investiu no IPO, mas são fundos diferentes, assim. Então, é, os nossos investidores lá do começo são o que a gente chama de Venture Funds. Que são fundos que, que investem em startups Bem early stage, né? Do uhum. tipo, bem iniciais. Uhum. Exato. E aí, esses caras, chega um momento que, é que a empresa ela fica grande demais para manter no portfólio daquele fundo. Quando os fundos são muito grandes, acontecem coisas muito loucas. Teve investidor nosso que fez isso, que assim, um fundo vendeu para o outro, né? Do tipo assim, o, o fundo de venture vendeu para o fundo de growth, <risos> que era a turma que fazia o, o estágio uhum. inicial vendeu para a turma que fazia já estágios de um pouco mais maduros. Então, eu acho que tem uma combinação de é, o perfil dos investidores, que a gente é, precisava dar um pouco de saída para os investidores para trocar um pouco de mão de investidores que, que é, já, já se né que tem um fit melhor com empresas Sim. mais maduras tem um aspecto é, pra gente né que é de amadurecimento da companhia então assim ah é difícil tem que aportar resultado tem um monte de coisa é mas isso tudo te torna mais forte também né é, então, assim, a gente como uma instituição financeira, é, tem muita coisa que mesmo antes da abertura de capital, que a gente já, do ponto de vista de, cara, auditoria interna, controle interno, compliance, não sei o que, não é que a gente já tinha, né? É, então, assim, para a gente, até para dar mais transparência, confiança para pro, os reguladores nos diversos mercados que a gente coloca, a gente ser uma empresa aberta acaba ajudando, né? E o terceiro e principal ponto, esse foi o principal, é, é, que a gente olhou muito para o IPO como um grande evento de marketing,
0: né? E foi.
2: E foi. <risos> Bom, foi desenhado para isso. né <risos> é, Mas a ideia é que é, é um momento que a empresa ganha muita visibilidade. Né? E que os consumidores. Todo também... mundo
0: falava de vocês.
2: E os consumidores passam a olhar pra gente também de uma outra maneira, porque eles sabem que está que na bolsa, que tem informação aberta, que tem que tá todo mundo olhando. Entendeu? Então é, 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 um, é um passo de maturidade, assim, sabe? É, é, é como, sei lá, você se formar no colegial e entrar na faculdade, ah. sabe assim? Então, é, um, é algo que, em algum momento, a gente falou, cara, vamos, é, dá trabalho. A gente também avaliou aqui, cara, chega uma hora que você tem que também tirar o band-aid e ir, entendeu? Porque se você ficar arrastando esse processo também, é um troço que movimenta muito a empresa, muita gente dentro da empresa que precisa trabalhar para fazer um troço desse acontecer. Ainda mais do jeito que a gente fez, né? Dois IPOs, um lá, um aqui, enfim, o um programa de sócios tudo que a gente junto, fez. Né? Tudo junto, foi, foi muito complexo. Mas, para a gente, valeu a pena. A gente sentiu que, que o timing era, por causa de todos esses fatores, fazer sentido.
0: Pensando na Bolsa Nacional, na B3, vocês conseguiram, do dia para a noite, trazer quantos novos CPFs para a Bolsa?
2: Cara, os números agora, da, da... recentes, eu acho que é coisa de 700, 800 mil novos CPFs para a Bolsa, para B3. Isso de pessoas que compraram no IPO, que viraram nossos investidores, né, que botaram dinheiro no Bolso. Agora, fora isso, tem o programa né, que a gente fez, vocês devem ter ouvido falar, que é o sócios, que a gente deu ações, né, que a gente deu BDRs para os clientes. Nesse programa foram 7 milhões e meio de pessoas. Lembrando que a B3 tem 3 milhões de CPF's, né? É, e tinha. Nem todos ativos, né? Uhum. 4
0: milhões que eles divulgavam ali. Então, esse pessoal que ganhou o BDR do Nubank é mais gente do que tem de cliente na B3 hoje. Mais que o
2: dobro. Só que essa turma, assim, é, a B3... BT... <risos> Aí, aquelas coisas, né? Tipo, a gente trabalhou bastante com a B3 para esse programa, mas eles tinham até limitações da quantidade de CPFs que eles conseguiam. Então, não estavam assim, prontos para isso. Não estavam né? prontos para isso. E ainda não estão, né? Então, o que a gente fez foi... A gente fez uma estrutura de lock-up, é, que as pessoas vão... É, é... Que é durante durante um ano, 12 né? meses, a gente vai ter a custódia desse, 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 desse BDR, né, dessa ação. E aí, depois de 12 meses, a pessoa vai falar assim, tá bom, é, agora me dá a ação. Então, ah, então vende para mim, eu, vou, eu quero dinheiro. né? E aí, durante esse um ano, a gente vai fazer um programa, já está começando. É, de, de educação financeira orientada a investimentos, entendeu? Para quando a pessoa puder movimentar esse, esse, essa ação, ela está ela mais preparada para tomar Sim. essa decisão. Né?
0: É, até porque eu lembro quando vocês lançaram isso, eu, eu pensei, caramba, genial do ponto de vista do marketing. Porque vocês compraram a Easy Invest, virou a NuInvest. Uhum. Eu pensei, eles vão conseguir alguns milhões de clientes para a corretora deles. E gastando o que para isso? O valor de um BDR, pô. É. Então, pensando no CAC, no custa Questão de Cliente, enquanto tem empresa que gasta 100, 200, 300, 400, vocês iam gastar muito pouco para o cara virar cliente da corretora. Genial. Só que eu pensei também naquele cara que nem sabe o que é o mercado de capitais, de repente ele ganha um BDR, se ele ia ser até obrigado a declarar imposto de renda no outro ano, depois vocês falaram que não. O que eu pensei, imagina só sete... Acho que nem a Receita Federal ia estar pronta para isso. <risos> se todo mundo fosse declarar.
1: Eles nunca tiveram, Porque né? Porque se a
0: gente for ver aqui no Brasil, o Enem, por exemplo, todo o Enem dá pau no site. Porque é muita gente acessando. Sim. O programa da Receita, não. Ele fica sólido como uma rocha. <risos> Nunca dá problema. É uma
2: coisa que funciona pois é, é funciona. funciona,
0: Não, é, é o elogio que, que tem que ser feito. Nunca dá pau. Só que de repente, imagina mais 7 milhões de pessoas tendo que fazer declaração. Aí talvez aquilo sobrecarregasse. Mas não é agora, vai ser depois.
2: E, e, e se a pessoa mantiver o BDR, né? Porque se ela vender, Sim. ela não precisa declarar também. Entendi. Então, é... Assim, muita água é passar embaixo da ponte, né? Vamos ver o que, que o programa vai trazer. É, mas na prática, é, a gente também pensou nisso, óbvio, né? A gente não, enfim.
1: <risos> não lançamos o negócio e aí vamos ver. A gente pensou e não.
0: Não foi, esses não esses não foi o Bruno Perini sozinho. <risos> né? Né? Falou, Nubank... Mas um
2: imposto de renda. Exatamente, né? né? Mas já é... o diretoria
0: do Nubank, várias cabeças brilhantes lá. <risos> e eu tô pensando aqui. Não, o Nubank não pensou isso.
2: Não, penso nisso. não mas, mas na prática, assim, a gente, a gente encontrou alternativas. Tem essa questão também que, enfim, no limite, se a pessoa vender, ela não, ela não precisa declarar. É, mas o que a gente viu na prática também, olha que engraçado. Uh, a gente estava preparado para distribuir muito mais BDRs, né? Muito, assim, a gente queria... É, óbvio que é um custo pra gente, mas a gente queria, né? A gente tinha muito apetite. É, e 7 milhões e meio, a gente pra caramba, é tá? Gente. É muita gente. Mas o que a gente viu é que foi muito concentrado em pessoas que tinham já conhecimento de, assim, muito mais conhecimento, mais renda. Então, assim, aquela anedota da, da, da pessoa que não tem a menor noção, sabe? Assim, do tipo que não, assim foi, foram muito poucos, entendeu? A imensa maioria desses BDRs foram, de fato, para pessoas que tinham um, um mínimo entendimento, sabe? Um mínimo patamar de renda. Não era pra, só para a galera que não tinha nem que declarar imposto de renda, agora vai ter que declarar, entendeu? Tipo, foi o oposto, na verdade. É, o que mostrou para a gente que, na verdade, a grande de barreira de aceitação do BDR que, cara, gente, é dinheiro de graça, né é, era justamente o entendimento uhum. da pe das pessoas, Sim. entendeu
1: é, porque para que a pessoa ia aceitar isso se ela nem sabe o que é, é. ou se ela não vê valor naquilo,
2: né É muita, muitas pessoas não entendiam é, e tinha um pouco daquela coisa assim de, de ah, é bom demais para ser verdade, sabe assim, uhum. onde que tá a pegadinha entendeu?
0: Bom, já falamos bastante da história do Nubank que aconteceu até agora mas e os passos futuros? Porque vocês estão focando numa expansão internacional, como você falou no começo do podcast, inicialmente por Colômbia e México. E antes do IPO também, o Nubank que, muito tempo, que durante muito tempo abriu mão de lucratividade para crescer, ele registrou lucro. Vocês vão passar agora a pensar mais na parte do lucro, mesmo pensando em expansão internacional, como é que vocês vão equilibrar isso?
2: Então, acho que a filosofia não muda. É aquilo que eu estava falando para vocês. Assim, a gente continua muito orientado para o longo prazo. É, se a gente tiver lucro, é uma consequência de a gente ter mais clientes... Né, que já estão numa fase madura, é, versus clientes que estão no começo do relacionamento com a gente, que a gente já está investindo né, na, na, na curva de rentabilidade. Então, assim, nada muda sobre esse aspecto, zero, zero. Agora, tendo dito isso, também vale falar um pouco sobre filosofia, que é o seguinte, eu falo para as pessoas que a gente está no negócio de fazer menos coisas, mas fazê-las mais bem feitas. Né? Então, a gente falou aqui bastante sobre como o começo foi cartão de crédito. A gente, sei lá, durante quatro, quase cinco anos, a gente só fez cartão. Sim. Né? e assim não tem um de valor aqui não estou falando o que é melhor ou o que é pior mas assim tem muita startup que começa lança produto lança o outro expande para um dois três cinco dez países não sei o que sai correndo e depois a gente vê e tal não, não, não. não é o nosso jogo Entendeu? A gente... Falei pra vocês aqui da importância da marca, né? Do quanto a gente valoriza isso, do quanto a gente valoriza a experiência do cliente. Então, assim, a última coisa que a gente quer é tentar fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e comprometer a experiência que o cliente tem, né? Nas coisas que a gente já tem. Então, assim, a gente fez cartão durante 4, 5 anos, até a gente achar que a gente merecia o direito de fazer um segundo produto, que foi a conta, né? E aí, mesma coisa, a gente fez a conta. Ah, tá bom, a conta tá... Tá indo legal? Beleza, agora a gente vai fazer o cartão de débito, sabe? Então, assim, é muito um passo de cada vez pra gente garantir que a fundação tá muito sólida, sabe? É, e quando a gente olha é, agora, pô, tem coisa pra caramba no nosso prato. você para pra pensar, assim, México e Colômbia, mas só em Brasil, a gente é, tá expandindo a nossa operação de, é, é, de empréstimo pessoal. Mesmo em cartão, que é o nosso produto mais antigo. Tem muita coisa para fazer. A gente não tem cartão adicional ainda no, no cartão. A gente não tem a possibilidade de atender é, menor de idade que é um negócio que as pessoas pedem muito, né? É, na conta tem muita coisa para fazer. Tem outros produtos. A gente entrou em seguros há pouco tempo. Investimentos. A gente você falou da no investe, mas a gente não está com a integração toda pronta. Tem muita muita oportunidade ali ainda para para perseguir. Então assim, a gente não quer sair fazendo mais coisa. Antes de garantir que as coisas que a gente se propôs a fazer estão indo bem, entendeu? Uhum. É, então, quando a gente pensa em futuro, assim, o foco é, é muito nessas oportunidades que a gente já tem. Claro que, enfim, né? Eu uso muito aquele meme do pink do cérebro, né? No limite, a gente né, tentar dominar, dominar o mundo. O
1: mundo.
2: <risos> Mas é, quando a gente fala desse ano, ano que vem, tem muita coisa no prato, sabe? A gente, a gente lançou no, no fim do ano passado um marketplace, né? Do, tipo, a aba de shopping no nosso app também, é, que é um negócio legal, que os clientes pediam muito. Então, assim, parte cada vez, sabe?
0: Bacana. E saindo um pouco agora dessa parte do Nubank em si, porque durante todo esse processo você tem duas filhas gêmeas e tá grávida não, agora.
2: Gêmeas não, gêmeas não. É que a Alice é gêmea do Nubank. Do Ela Nubank. Nasceu... Ah, tá. Então eu entendi errado.
0: Não tá perdido. Tô, tô meio perdido. <risos> Mas você tem aqui, você tô tô duas perdido. filhas e agora tá indo a terceira. Indo pra terceira. E, e como é que foi isso? Representou uma dificuldade durante todo esse processo? Como é que você lidou em, em gerir uma das maiores empresas do Brasil hoje e, ao mesmo tempo, ter duas filhas e mais uma vindo.
2: Pois é, com emoção, né? Sabe é. quando você chega lá na. Gerir, né? O bugueiro pergunta e fala assim: você quer com emoção ou sem emoção? Eu falei pro
1: Bruno: Nossa Senhora, ela, ela fez um IPO no meio da gestação. No e... meio não, no final. No, no final. Meio tava bom. É, o pessoal não sabe, né? Mas é, gestação. Dois é IPOs. Um negócio... né? uma é, exatamente. Gente. É um negócio complexo no... gerir uma criança, né? E parir é. depois é muito complexo. A gente perde algumas coisas
2: também. Até a
0: memória fica prejudicada. É. Eu
1: fiquei em choque, é verdade, eu fiquei bem em choque.
2: Ah, gente, assim, é... realmente fácil não é. Mas na prática, é... quando a gente começou no Bank, eu tinha, sei lá, 30 anos. É... Quando a Alice nasceu, que ela é gêmea do, do... do, Nubank. do Nubank, né? Que a gente... Ela nasceu no mês que a gente lançou no Bank. E foi no mês que a gente é, levantou também a nossa grande primeira rodada de capital, que foi a Série A.
0: Então criou-se uma tradição. Tem que ter um filho nascendo nos <risos> Depois, eventos importantes.
2: O Davi agora. brinca, porque o, o meu sócio, Davi, ele tá indo pro quarto também, né? A esposa dele tá grávida, vai nascer na mesma semana que, que, que a Olha, minha filha.
0: Então é isso Olha mesmo. É isso. É, é, o board decidiu. É a um política da empresa, que é isso. Então, a
2: gente sacaneava ele, que era um filho a cada 10 milhões de clientes que ele tinha, né? Enfim. É, cara, a realidade é que a nossa vida é uma só, né? E, e assim... É, eu eu sempre eu queria uma família né é, então na prática é, a gravidez da Alice foi meio surpresa eu, eu, eu acho que eu teria esperado um pouco mais essa daí também essa aqui também a Bela foi mais planejada, mas até aí é, assim tem um ditado é, 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 que fala que o homem faz planos e Deus ri, né uhum. então assim eu, eu queria muito a, a, a Bela minha segunda filha eu levei um tempão para engravidar né de uhum. tipo, que, que eu quis planejar não planejei né eu também né demorou então, assim, faz Quantos parte. Quantos anos
1: tem a Alice? Desculpa. A Alice
2: tem sete, né? Ah. Ela, ela nasceu em setembro de 2014, é, quando a gente levantou a série A e quando a gente lançou o cartão, né? E eu fui para os Estados Unidos é, fazer o pitch, né, da, da rodada de investimento, assim, desse tamanho, assim, <risos> grávida de sete meses também, entendeu? Cara, faz parte, sabe? Eu acho que é, era uma prioridade para mim é, ter, ter uma família. É, chega uma hora, o relógio biológico da mulher, né? A gente não, não, a gente não pode esperar muito mais. É, mas o que eu posso dizer assim é, com todas as dificuldades que claro que isso traz que é uma demanda a mais com certeza é, também tem muitos benefícios né porque eu acho que assim filhos trazem uma força para gente que a gente não sabe nem de onde vem sabe é um negócio muito louco assim é, e, e, e eu sinto muito que eu, eu, eu me, me esforcei muito para ser uma pessoa melhor sabe é, para dar o, o, o exemplo do ser humano que eu quero que elas sejam sabe assim. É, e, e, e também me tornei muito mais eficiente, aprendi muita coisa é, é, sobre como é, como você falou assim, pô, você toca uma empresa desse é cara, mas você vai tocar uma rotina com três crianças em casa <risos> né? eu, eu brinco que você de fato exercer a maternidade ou a paternidade né, de uma maneira ativa cara, é um, é um, um skill, né, uma habilidade, um mérito muito grande, que a imensa maioria das empresas não entende
1: uhum.
2: né? porque assim é, 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 é muito complexo você gerenciar... E, e pior, é, é algo que você tem que fazer muita coisa, claro, mas que não depende só de você. Porque cada criança é uma criança. Você é tem vivo, aspectos né? sociais, exato. É diferente, porque assim, eu, a, a minha birra que é, recentemente, né, na última década, se valorizou muito essa história de correr maratona. Tem um monte de reportagem. Ah, porque os executivos se ou, vai lá e corre maratona, faz o aromain. Pô, legal. Lógico que exige uma disciplina, um planejamento, um esforço. Mas, bicho, só depende de você. Você, você senta lá. É, senta não, né? Você vai a esteira, corre, ou corre no parque, ou ou pedala. Mas, cara, vai cuidar de um filho com esse nível de intensidade. Entendeu? É, é, exige muito mais... É muito mais complexo. As o Iron Man uma hora acaba, né? Ah, né? Os exato. filhos, eles não acabam. É, cara, então, eu acho que, claro que gera uma complexidade a mais e, e te exige de diversas maneiras, mas também traz outras coisas. Traz, traz muita força, traz muita inspiração. É, traz habilidade que eu definitivamente não tinha. Eu costumo falar que eu, a, a mulher grávida é o mamífero mais eficiente do planeta Terra, né? Porque assim, a quantidade de coisas que quando você tá grávida você consegue dar conta e fazer, porque você tem que fazer, não tem, tem opção. A criança vai nascer, colega, sabe? Assim, tem que resolver isso aí. <risos> tem que resolver. É, então, eu acho que tem, tem os dois lados, sabe? É, mole não foi, mas, mas sou muito grata à família que eu, que eu tô construindo.
0: Que legal. Poxa, que bacana. E chegando ao final aqui, Cris, a nossa audiência assistindo, somos um podcast de negócios muito focado nisso, uhum. mas pelo menos metade da audiência, pelas métricas que a gente tem, é, feminina. Então, que são legal. pessoas que empreendem ou querem empreender. Muitas são mães. Olham para você como uma inspiração. Né? Eu fui ver as reações aqui no Instagram falando que você tava no podcast. A pessoa já tá pirando aqui, né? <risos> Demais.
2: Você tem algum
0: recado final para deixar para esse público?
2: Olha, é... Tenho. Eu acho que muito em linha com o que a gente tava falando agora sobre maternidade, sabe? Eu também, é... enfim, tenho lá meu, meu perfil, minha, minha caixinha lá no Insta e tal, que eu procuro... Enfim, ajudar as pessoas da maneira como eu posso, né? Eu ofereço, dividir um pouco de conhecimento sempre que eu posso. E, e uma, uma pergunta recorrente que as pessoas fazem é justamente sobre isso, né? Sobre como conciliar a maternidade, o trabalho. Ah, eu tenho medo. Ah, eu tenho um filho, eu queria outro, mas não sei, mas não sei o quê, não sei o quê. Eu falo, gente, assim, você tem que ter clareza das suas prioridades e, e ter consciência de que são escolhas, uhum. né? na vida, Tudo, cada escolha é uma renúncia então, é, é, assim um milagre, o um mundo perfeito, a hora perfeita, sabe, pra você ter filho não existe, esquece é, é, existem horas péssimas, né, eu sempre falo assim, <risos> seu casamento tá em crise tá quase se separando, né, Do, aí, tipo não. assim cara, você e seu marido é desempregado não tem um puto, aí realmente não é o, Acho concordo, melhor não, né? concordo que não é o ideal, mas assim, se você ficar esperando o, o, o momento ideal para ser mãe, a vida vai passar sabe? É, e é engraçado que isso, eu acho que se relaciona também com outro ponto que eu, que eu falo muitas vezes, que é até sobre é, felicidade, sabe? As pessoas... É, lógico que é vida é difícil, né? Eu acho que o, o Jordan Peterson tem uma, uma frase, né? Que ele fala que life is suffering. Já viu? Né? Do tipo, a vida é, é sofrida, é sofrimento assim. óbvio que enfim, somos todos aqui privilegiados mas cada um tem um desafio todo mundo que está em volta de você está passando por alguma coisa muito, muito treta que você nem sabe Sim. entendeu? Uhum. É, independente de condição financeira, social e tal é, é, então a gente precisa exercitar o hábito de ser feliz apesar das coisas que estão acontecendo na nossa vida, sabe assim? Às as, as vezes as pessoas têm aquela mentalidade de assim, eu vou ser feliz a hora que eu for promovida, vou ser feliz a hora que eu abrir minha empresa, eu vou ser feliz a hora que minha empresa der lucro, eu vou ser feliz a hora que a minha empresa crescer, ser eu vou ser feliz, feliz a hora que eu casar, a hora, eu vou ser feliz a hora que eu tiver minha filha.
0: Tá sempre depois, né? É
2: sempre na frente, cara. Aí você acorda, um dia a vida passou. Entendeu? Então, eu acho que o, o conselho que eu dou para as pessoas é ter a clareza de quais são as suas prioridades. Realmente tenha orgulho, né? Das suas escolhas. Entendeu? Faça elas de maneira muito consciente, entendendo os prós e contras o que, que você está abdicando e seja feliz com elas. Entendeu? Sejam elas profissionais ou pessoais, sabe? É, acho que para mim essa, essa é a chave.
0: O Jordan Peterson, 12 regras para a vida, tem uma hora que ele fala isso, que somos todos mortais, né? E o nosso quião de sofrimento uma hora vai chegar. E o Seneca, que é um cara que eu cito muito aqui, falado do romano, ele dizia que viver significa lutar. É isso
1: aí. É isso. A, a, vida,
0: é é isso. É é. a vida é luta. É isso.
1: Momento sério. A
0: vida é luta. Mas, Cris, muito <risos> obrigado pela presença. Como que o pessoal que tá assistindo te acha em redes sociais?
2: Arroba junqueira.cristina no Insta. É onde eu tô mais ativa. Eu tô no LinkedIn também. Tem, tem bastante gente que me segue lá. É, mas acaba sendo uma rede que a gente acaba dividindo mais, assim, conteúdo é, escrito, produzido, Sim. né? É, acho que a interação mais legal é no, no Insta mesmo.
0: Então. já tive até cantar no Instagram
2: acontece, <risos> que massa, há que testemunhas que massa. Não, mas, mas olha
0: que <risos> ferramenta incrível que uhum. é a rede social né você vai, entra no Instagram da Cris, ela abre uma caixinha e você pode ter uma resposta uhum. da pessoa que está à frente da empresa de uma das mais valiosas do Brasil talvez a mais valiosa agora em valor de mercado é, e da maior financeira da América Latina pô então é, é maravilhoso Seria? é quase como eu mandar uma pergunta para o, sei lá o Bill Gates, ele me responder?
2: É, as pessoas pedem muito, ah, você não pode tomar um café, ah, eu queria tanto, uma mentoria, você não pode, você é, é, tem cinco minutos, não sei o quê. E, cara, de verdade, não tem, assim, porque são é. milha, milhões de pessoas, é verdade, não, assim, não, não, não rola. E, e a maneira que eu encontrei de dividir um pouco de conhecimento, de ajudar as pessoas foi essa, sabe? Tipo, eu invisto algumas boas horas, né, toda semana para isso, então... Muito é, legal. É, é, é muito legal. E eu, eu tenho um feedback muito positivo, assim, das pessoas que falam, poxa, é, seguir tuas dicas aqui, né, é, vi teus destaques e conseguir o uhum. meu emprego do sonho, sabe? Tipo, pô, consegui ser promovida, ou a minha empresa faturou mais, não sei a gente fica muito feliz, né? De ter não, a,
0: a tecnologia para mim é demais por conta disso. Antes de rede social, pegando aquela ideia de que nós somos a média das pessoas com quem a gente mais convive, hum. você estava restrito a conviver com as pessoas que fisicamente estão próximas de você. Hoje, com rede social, você pode conviver, nem que seja, né, 10, 15 minutos por dia com a Cris, utilizando a rede social, com outras ou... pessoas que você admira, que estão Sim. distantes fisicamente mas podem estar próximas virtualmente ou é às muito vezes bacana.
1: uma hora uma hora e meia, duas horas, né um sentado podcast. numa podcast mesa aqui. num podcast com a gente Verdade. então é muito mais tempo inclusive. Verdade.
0: E você amor, como é que as pessoas te acham?
1: Vocês podem me achar no arroba maluperine, não para cobrar filhos porque eles estão no plano, né, eu tô ouvindo <risos> a Cris falar, ali eu já tô vendo o pessoal no chat, ah, mas a Malu ainda não engravidou calma gente, eu tenho 31 anos a Cris teve o primeiro dela com 30 ela falou 30...
2: aqui. Quase 32. Olha aí, ó.
1: Tô ainda no tempo, meu é. querido. É. Então, arroba Perini, vocês podem me seguir lá, tem muita coisa boa. Também aqui no canal dos sócios, toda quinta-feira tem podcast meio-dia, geralmente ao vivo. Se não é ao vivo como esse daqui, a gente solta também meio-dia em estreia, geralmente a gente tá no chat. Ou você também pode ouvir nos, em todos os streamings, né, de áudio, às 6 Sete. que horas é 6 da manhã seis da manhã já é... eu nunca lembro eu nunca consigo mas seis da manhã para você já fazer o seu cardio do dia
0: é isso. Se vocês me acham no Instagram, Bruno Perini, no canal do YouTube Você é Mais Rico, vídeos segundas e quartas, e aqui no podcast Os sócios toda quinta. Espero que tenham gostado.
2: Ó, vou, vou fechar só com mais um conselho que ninguém pediu, mas eu vou dar. Você falou assim, pô, mais, não, vai, me cobrar, bala, pô, vai me cobrar filho? Cara, eu tenho uma, uma política que é o seguinte, cara, quem quer é, dar opinião na sua vida, tem que, tem que pagar algum boleto seu, é, entendeu? É, vai pagar as fraldas. Ih,
0: então, mas então tem, tem alguns milhares de pessoas que não. podem dar opinião na sua vida. Olha,
2: você quer dar e opinião? É então toma aqui um boleto. boleto. Tá é certo. com um boleto, uma opinião é igual a um boleto. Mas, Mas é uma tá política certo, boa. É, é
0: um né? novo produto.
2: Vou, vou lançar meus boletos aí, é. pra vocês pagarem. Viver
0: de opiniões, a gente lança depois.
2: Prazer, gente. Obrigada Cristo. pelo convite. Muito comigo. obrigado. Adorei, espero vai. que seja Valeu. a primeira
0: vez de vários que você vem Tomara. Sempre aqui. convidada. Espero que tenham gostado também, pessoal. Deixe seu comentário. Um grande abraço e até a próxima. Beijos.